0: 5月22日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新しています今週ですが18日に取材した東京オリンピックの射撃のテスト大会について番組の後半に特集でお伝えしますそれではまず、今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます。今週は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。今週のニュース振り返っていきましょう。今週は、ミャンマーで高速の日本人ジャーナリスト1ヶ月ぶりに解放され帰国。大手五大銀行の3月期連結決算発表。中国の4月の小売売上高 17.7% 増。昨年度の GDP マイナス 4.6%、リーマンショックを超える最大の下落。出入国管理法などの改正案、今国会成立見送りへ。バイデン大統領、EV 製造で中国に対抗、19兆円の投資を表明。イスラエルとハマスが停戦へ。政府が沖縄を緊急事態宣言に追加へこういったニュースについて取り上げましたさて今週の聞きどころですが19日水曜日の放送を振り返ります今月5月11日に宝島社がこのままじゃ政治に殺されるという企業広告を朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞の長官3紙に掲載した件、そして昨今のワクチン接種についてのメディアの報道、この2つを受けて一体ジャーナリズムの目的は何なのか、毎日新聞社会部記者を経て現在はジャーナリストとして活動している佐々木俊直さんに伺いました。それでは今週のプレイバック。
1: さあ、まずは今日はですね、えー、今月11日に、えー、宝島社が出した、新聞への全面広告、えー、竹やり、まあ、正確にはなぎなたですが、を突き立てる女の子の写真で、えー、ワクチンもない薬もない竹槍りで戦えというのがこのままじゃ政治に殺されるという、あの、物議を醸した、えー、広告についてですが、これ、はい、ファク
2: トもロジックも間違ってますよね。そもそもワクチンもないこの広告が出たのが11日で,で、ね、ちょうどその時期から大量に毎週 1,000 万ぐらいの単位で。はいファイザーのワクチンが入ってくることが決まってたと、うん、だから、まあ、この国を作ったのは多分4月ぐらいだと思うんですけど、えー、その段階ではワクチンないのは当たり前で、うん、でしかも日本は創薬国という薬を作る国じゃないですから、うんは
1: い、しかも感
2: 染もそれほど多くないので、まあね、感染爆発してて、薬作ってるそるアメリカ、イギリスと比べると遅くなるのは当然だよねと、うん、で薬もないって言って特効薬が未だ存在しない、そうなんですよね,、うん、ねイベルメクチンとかいろいろ言ってますけど、うんはい、あれらに関してはまだいろいろな疑問があってですね決定的な特効薬ではないよねとで竹槍で戦えってのは一体何を指してるのかよく分かんないんですけど、はいまあえー、もしその3密避けるマスク手洗いとかでういう意味するのであればそれは。別にどんなにワクチンが出ようが得意が出ようがこれはやらなきゃいけないのでずっと医療関係者から言われていることなので,で、ね、別にこれも間違いではないよねとだからその政治に殺されるかどうか分かりませんけれど、はい、その全段の、ね、ワクチンも、ね、薬もない武田戦いていうところが全然して間違ってるよねとでこれ、ね、僕なんでこの記事知ったかというと、まあ、もちろん話題になってから知ったんだけど、はいずっと何十人かの医療従事者の人たちお医者さ,さんとか看護師さんとかとんうん、うん、ツイッターでウォッチしてたらみんなが、はい、この広告はひどいよねってこぞっておっしゃっててそれで初めて気づいたと、ねはい、だから医療関係者から、ね、批判される広告っいうのはそのこういう、ね、感染症の広告としてはやっぱ
1: 間違ってんじゃないのっていう,ところですよ、ね、うんなんかこうね、後ろから<笑>そうそう、打、えー、つような
2: うういや、なんかまるで政治に対して竹やりで戦ってるようなイメージを打ち出してるんだけど、はい、僕なんかの、ね、印象だとね、もうあまりにもワクチンとか、そのコロナに対してマイナスイメージをばらまいてるのは、メディアの側ではっきり言って、ツイッターとかで一生懸命ね、反論してるね、はい、ことを考えると、なんか竹やりで戦うってる相手はメディアであってたけやりしかないのは我々だよねっていうねうそういう印象さえありますよね,
1: 現実にねどっちが比較的なんだろうねかそうなんですよ、まあ、その辺今日の共通のテーマになるかもしれません、うん、ワクチンについてというのも後ほどまた取り上げていきたいと思います、うん、おはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースこちらです30の自治体が独自の接種会場でモデルナ製ワクチン使用へ河野太郎行政改革担当大臣は新型コロナウイルスワクチンの高齢者向け接種について30の自治体が独自の接種会場を設けアメリカのモデルナ製のワクチンの接種を進める予定であることを明らかにしました、えー、具体的な自治体の名前や規模などについては言及を避けたということですが、まあ、個別接種とこの自治体の独自
2: 接種会場クリニックとか、ねはい、病院とかでそれぞれ、まあ、かかりつけのところでワクチン打つか、もしくは自治体がそれぞれ小さな会場を作ってそれで打つかって、はいまあ、基本そういうやり方だったんだけど、んなんかね、数か月前から欧米なんかでその大規模接種会場を設けた方がうまくいくって話が流れてきたってあるんですね。はい、医学誌が、ね、2ヶ月前でそういういい論文を掲載していてです、ねはいえー、と例えば小規模な接種をやってるとデータを全部統合するのが大変だったりそれぞれのね大規模な場所でやった方がデータが統合しやすいとかあとまあスタッフとかかも慣れが必要じゃないですか、えーえー、で小さなところでやってるとなかなか、ね、回数が少ないので慣れないんだけど、うん、大規模なところでもう何百人何千人打ちまくってると、うん、スタッフの側も慣れるのが早いよねとかあと副反応のアナフィキシーショックとかね、はい、起きちゃったときにすぐ対応できるのは大規模接種会場の方が、えー、速応しやすいとかっていうので大規模接種会場がいいんだって話が流れてきたので慌てて日本政府もこの数か月内に急に大規模接種会場やるんだっていうことになったと。はい、でこれがねまあだから拙速を招いたってて批判されてるわけですよねそれこそ、えーえー、昨日からずいぶん話題になってますけど、はい、あの朝日新聞系のアイラとか、ですね、えーえー、毎日新聞が新聞あの自衛隊がやってるねその大手町とかの大規模接種会場の整、はいえー、理券の予約システム、ですね、はい、これがもう穴だらけだと、要するに、うんうんえー、接種券の番号と個人情報が結びつかないで、適当な番号入れても通っちゃうみたいなことを言ってるんだけ
1: ど
2: 。これね、うん、しょうがない分なぜかというと自治体が接種券番号と個人情報のひも付いたデータを持っているんですけどこれ全国ね市町村で1400あるんですよね、このデータをすべて集約して自衛隊、防衛省に持っていくか。まず集約するのが大変って話と、うんはい、あとその個人情報をじゃあ自衛隊に渡していいんですかっていうね、えー、やったらやったら多分批判する人はいっぱい出てくるでしょうっていうだからそこをやらないで、うん、接種券番号と生、はいえー、年月日とか、ね、そのだけ市町村のコードとか入れれば、うん、通るようにするシステムを作ったら、まあ、ああいうふうになっちゃったと、はいまあ、もちろん、ね、だから例えばなんだっけ、ね、今日話題になってたけど、えーえー、あの今日の日付で生年月日で入れても通っちゃうとか
1: あ,なるほど
2: あとなんか、ね、645年生まれ入れてても通るっていう、ね、誰かツイッターで書いて対価の
1: <笑>
2: それはまあ確かにおかしいと思うんですね<笑>あとなんか同じ番号で接種券番号を、えー、間違いと同じコードを入れちゃうと前の予約がキャンセルされちゃうとかねあなるほど確かにシステム的な不備はいっぱいあるんだけどまあでも1か月2か月でねこのシステム作れって言われたら、まあ、適当なもんに単なる整理券の発行システムにしかならないっていいううののしょがなな部分あるのかなと
1: 、まあ、最終的にはその接種券のまあ番号を読み取って、本当にこの人があの接種の対象かどうかっていうのを確認して打
2: つと。そうそうそうそう予約システムで関係するわけじゃなくてではない、実際には現地に行ったところで、ちゃんと接種券の,このカードを見,見てもらって、ですねそれで確認するわけだから問題ないんだけど、まあ、これを見て、また、ね、1年前から分かってたのに、今頃何やってんだと、この1年何してんだと怒ってる人がいるんだけど、この1年じゃなくて、わずかこの1か月ぐらいで準備したってことを。えー考慮しななきゃいけないけよねとあとまあ確かにずさんなシステムだと思うんだけど、はい、やっぱ早く大規模接種会場システムを作ってどんどんどんどん打つのを進めるってことをやらないとですね1日100万接種に達しないんです。はい達するためには、ね、このぐらい適当にねどんどんやったほうがいいんじゃないのって意見もあるってことは考えたほうがいいかなとでじゃあね迅速かつね、はい、堅牢なシステムを作れっていう不満を言う人もいるんだけど、はい、いやそうやって言うけど日本でねテクノロジー威嚇とかね、うんはい、なんかさ IT は人を幸せにしないだろうとか言って。何となとくテクノロジーバカにしてきたのはどこの独身たちなんですかってことも考えなきゃいけない、でそれはワクチンと同じで、ね、なんで日本はワクチン作れないんだって文句言ってるんだけど、はい、散々、この10年、20年半、ねえー、ワクチンの機運作ってきたら一体誰なのかと日本ってだってワクチンに関しては1980年代ぐらいまでは結構ワクチン作って先進的な国で、はい、アメリカとかにも技術共有してたぐらいなんですよね。えー、でこれがががワワククチチンンとかもどんどんん盛り上っっっててししままたのでワクチン開発にに製薬会社びなで結果的に今のような mRNA ワクチンっていうねそのファイザーとかモデルナが作ってるやつは作れなくなっちゃったと予算も予算も作かなくなったってねだから今回の,その接種システムあの予約システムがねうまくいってないっていうのもそれはそんなね IT とかにお金かけてどうするんだともっと大事なもんがあるだろうコンクリートから一屋だとかなんか言ってるうちに IT にに弱い国になっっちゃったんだと日本だって1980年代までは電子立国、はい、日本の事情でなんて NHK スペシャルがありましたけど、えーえーえーえー、コンピューター、IT はむちゃくちゃ強い国だったのに、はい、今やもうね、OECD の中でも最下位に近いぐらい、IT に弱い国になってしまったっていうねう、それはもう自業自得なんだよねってことをもう一つ自覚すべきだと思うんですよ
1: 、ね、で今回のこの、ね、大規模接種センターの予約に関して、まあ、その朝日 a h i やあ i ごめんなさい、a i r や毎日の取材と、まあ、架空の、ねえー、番号を、を使って予約できるかというのをやったということに関して、えー、岸防衛大臣が昨日の会見の中で、えーまあ、抗議をすると。まあ、これはあのワクチンのね接種希望する方々の機会を奪ってワクチンそのものも無駄になりかねない悪質な行為で厳重に抗議するというふうに言っておりますこ
2: れ、ね、正直なところ、はい、ジャーナリズムの目的って一体何なのかっていうね、うんうん、もちろん、ね、そういうシステムに障害があるセキュリティの穴があるってことを指摘するのは大事なんだけど、はい、その詳細な手口までね、えー、要するにこの数字入れても大丈夫だとかね生、えーえー、年月日適切に入れても大丈夫なんて事細かに報道する必要があるのかと。うんうん、それ単にいわゆる模倣犯ですよねはい、同じことをやって世間を惑わす人を増,、ね、増幅させるだけなんじゃないかということももうちょっとジャーナリストは考えた方がいいかなと
1: 。うね、うんなんかこういう、まあ、あの形は違いますけれども、潜入捜査、ね、潜入取材みたいなものって、うんまあ、調査報道の一つとして、まあ、形としてあるし、まあ、それでいろんな記事が出てきましたけど、どうなんですかね、これ、目
2: 的が何なのかっていうね、だから政府がいろんなことをして、それで暴走しちゃって、おかしな方向に行ってるところに歯止めをかけるっていうのが、権力監視の目的なわけでしょ。でも今回にに関して言うといかにワクチンをね、はい、素早く接種するかってことに対して、まあ、一丸となっているわけですよ、国もね国民もねで、そこにこうわざわざ差を指すってことが、果たしてジャーナリズムの、ね、目的にかなっているのかどうかってことをもうちょっと自問自答する必要はあるかなっってていう,うで権力監視ってことをすぐ言いたがるんだけど、はい権力監視は世の中を良くするために政府の暴走を抑えるのが権力監視であるとで別に何でも権力監視をすればいいっていう、ね、目的になっちゃったらおかしいと思うんですよね。権
1: 力監視は目的じゃなないそうなんですだ
2: からじゃあ今回の,その、ね、こうやってやったら、ね、その自衛隊の接種予約システムおかしくなるんだってことを報道する、それが権力監視だというんだそれは何の目的でそれをやってるのかってことを考えなきゃいけないと、でその目的が明確じゃない、結局、それは権力監視が目的になっちゃってるってことなんですよね
1: ,、まあ、あのねその先で例えばシステムをよくするとかが目的だとすると、もっと別の書き方、そうなんですよ。うね
2: 、まあそもそもそのセキュリティなみたいなの見つけたら、はい IPA みたいなのにいわゆる公的機関があるわけですよねセキュリティのホールをみんなでこう共有するっていうねう、はい、でそういうところにまず報告してからだろうっていう指摘もやっぱ IT の。関係者から出ていたりとか、うんうんうんうん、そもそもこれ真似する人が出てきたらそれはまずいわけなのでこういう行為をしたらねいけませんと、はい、もしくはあの業務妨害になりますよっていう、ね、犯罪になりもかねませんよってことをちゃんとし記事の中に書くとかすればいいんだけどなんかねこのようなアイラと、ね、その毎日の記事の問題って、ね、なんかはしゃいでるように見えるんですよね、はい、んこ,こんなの見つけたぞこれはひどいシステムだっていうねでその先の落とし所をねきちんと捉えないで書いてるってところに多分問題があるんじゃない
1: あね、同じことやったら犯罪になるんですよ我々は報道のためにやってるんですよっていうのを記事に書いていたらまた別これ
2: でちゃんと自衛隊はシステムちゃんと回収してくださいねってことをきちんと言えばいいんだけどこれ見た
1: ことがやっぱりだめだ
2: みたいなね話になっちゃってるんですよね記事の書きぶりというかね
1: うう、まあ、だから目的の部分っていうのは書かなくてもやっぱりこう滲み出るみたいなものが出てくるそ,うそうなんですよ
2: 常にね。なんかこれもうメディアの問題ずっと言われてんだけどなんかそのはしゃぎっぷりがね、はい多分国民の間にも見えちゃってるっててる、ね、だから目的が社会を良くするためじゃなくてん、はい、なんかもうどっちかで社会を惑わせるためみたいなに,風に多くの人が感じるようになってしまってるのが今のメディアの凋落の原因であるということをもうちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね
1: 。かつてであればそういうのあこんなことがあったんだんだったけど今はいやもっと詳しい人がインターネット上にいっぱいいると
2: 。そうそうだから IT とかねセキュリティーしてはその専門家が大量に日本にいるわけでその人たちがツイッターとかで指摘してるわけだからその声をちゃんと耳を傾けるべきだと思います
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定番組やニュースに関してのメッセージやご意見そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて後半は私新業が今週取材した東京オリンピックの射撃のテスト大会についてお送りしますどうぞ最後までお付き合いください国づくり企業づくり家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしている、OK ジーアップ週末増刊号。メッセージ紹介しますえ。先ほどお聞きいただいたジャーナリズムの目的は何なのか、佐々木俊直さんに伺った模様についてですね、えー、放送でお届けしたその感想が届いていますので、え、いくつか紹介したいと思います。まずは東京都中野区にお住まいの女性の方からです。佐々木さんが自衛隊によるワクチン接種の二重申し込みについての一部メディアの対応の話に、同感、同感と胸のすく思いでした。飯田さんの著書にもありましたが、何でもかんでも政府のやり方を次々批判ばかりの報道にヘキヘキしています。働き方についてのお話も良かったので、今朝は気持ちいい朝になりました。続いて大阪府の吹田市にお住まいの50代の男性の方からです佐々木さんの日本のワクチン接種が遅い理由についての解説は私がずっと思っていたことを公共の電波で代弁していただいたようで嬉しかったです合わせて最近思うことは政治にしてもメディアにしてもその国民のレベルを表しているのではないかということです佐々木さんが話をしていたワクチンの話でも、海外に住む日本人の SNS では、ワクチンを打つ日が決まった。日本は何やっているんだろうね。という書き込みが多く見られます。その人たちは、日本のワクチン行政の歴史を知って書いているのでしょうか。また、私が周りの人に日本のワクチンの歴史の話をすると、それを動かすのが政治の力と言います。私たち有権者やメディアは、その政治の力を政治家に与えているでしょうか。最近の政治批判の記事や SNS の書き込みを読むと、結局それが目の前で起こっていることからしか判断できない国民のレベルで、だから先を見通して動くことはできないし、決断もできないのだろうなと考えてしまっています。と感想をいただきました。ありがとうございます。続きまして、え岩手県の久野平郡の80代の女性の方から、えー、これはですね、金曜日、昨日の朝いただいたメッセージです。えー、今朝は雨です。こちらも梅雨入り早くなるんでしょうか。作物の出来がどうなるのか気がかりですといただきました。作物ね、育ってきてらっしゃるんですかね。梅雨入り気になりますよね。あの、梅雨入りがですね、先日5月16日、日曜日に気象台が近畿地方、東海地方が梅雨入りしたと見られると発表したんですよねで。これがですね、近畿では平年よりも21日早く、統計史上最も早い梅雨入り。で、東海も平年よりも21日早く、こちらは統計史上2番目に早い梅雨入りということで、えー、非常にその平年と比べると早い時期での梅雨入りになっているんですよねで。ちょっと調べたんですが、気象庁が今月5月20日に1ヶ月予報を発表していまして、こちらを見てみますと、関東甲信平年の梅雨入りは6月7日頃ということなんですけれども、平年並みか、平年より早まることはあっても、平年より遅いということはなさそうだとのことです。で、北陸に関しては平年の梅雨入りは6月11日頃なんだそうですが、こちらも梅雨入りは平年並みか平年より早まる可能性があります。そしてですね、さらにこの先の1ヶ月全体の平均気温というのも予報を発表しておりまして、北海道や東北では平年よりも高い、関東甲信や北陸、東海で平年並みか高い。近畿や中国、四国、九州ではほぼ平年並み、沖縄、奄美は平年より高い予想になっています。えー、関東地方はですね、この1週間は本当にもうどんよりとしたお天気が続いていて、まあ、曇りか雨が降っているかどっちかだったんですけれども、ようやくこの週末、ちょっとこう日差しが戻ってきて、洗濯物干せるなというふうな天気になる見込みなんですけれども、一方でその気温が高くなってきて、湿度も高くなってくると、ムシムシしてきて、それで体調崩してしまったりですとか、あと食べ物の管理ですね。こちらもちょっと気をつけなきゃいけない部分かなとは思いますので、ちょっと体調に気をつけて、ね、あの、お互いに過ごしていけたらなと思っております。メールありがとうございました。さあ、それではこれからのニュースの予定を紹介していきます。5月23日日曜日。国家公務員総合職二次試験。5月24日月曜日。WHO 世界保健機関総会。5月25日火曜日。定例閣議。文部科学省が教科書検定での記述の修正過程などがわかるよう関係資料を公開。アメリカ・ミネソタ州で黒人男性のジョージ・フロイトさんが白人警官に首を押さえられ死亡した事件から1 年。5 5月26日水曜日、会期月食。5月28日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。4月の完全失業率、有効求人倍率発表。続いては来週5月24日月曜日からの飯田康二の OK 工二アップコメンテーターのラインナップです。24日月曜日、東京大学公共政策大学院教授、政治学者の鈴木和人さん。25日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。26日水曜日、数量政策学者で内閣官房参与の高橋洋一さん。27日木曜日、神戸大学大学院法学研究科教授 NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長、箕原俊博さん。28日金曜日、評論家の宮崎哲也さんです。コメンテーターの皆さんには6時台から登場していただいてニュース解説をしていただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきますオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK ーージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。ひなさん、よろしくお願いします。
3: ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは暗号資産市場の乱高下と SNS の活用です。日米とも株価のボラティリティが高くて難解な相場環境となりました。今週のニューヨーク市場の最大の話題は暗号資産の乱高下、ビットコインなど暗号資産が記録的な下落となり、この間に多くの取引所でサーバーダウンが発生してしまいました。投資家たちはボラテリティを利用したトレードができず、機械損失というリスクに直面しました。中国の金融業界団体が規制を強化したということも要因の一つとなっています。テスラのイーロン・マスク CEO は、ツイッターにダイヤモンドハンドの絵文字を投稿しました。これは SNS 上で資産を保有し続ける価値があると表現するのに使われているそうです。イーロン・マスク CEO がテスラ社の購入でビットコインを使った支払いを認めない方針を示した時にはビットコインは急落。その後、テスラはビットコインを売却していないと発言すると相場は持ち直しました。このように用心発言で相場は乱高下もしますので、気になる要人のツイッターをフォローすることを私はお勧めしています。トランプ氏が大統領の時は彼のツイッターの発言で為替が乱高下。日本市場へも大変大きな影響を及ぼしましたので、私たち投資家も彼のツイートから目が離せない日々でした。昔と違って今は新聞やテレビの報道を待たなくてもリアルタイムで彼らの発言を知ることができますので、SNS は投資家の必須ツールとなっています。そして二つ目のポイントは楽器ショックです。19日の引け後に星野源と荒垣結衣結婚発表との報道が駆け巡りました。大物芸能人が結婚すると日経平均株価が下落するというアノマリーが市場にはあります。過去に堀北薪ショック895円安。福山正春ショック、715円安。北川景子ショックで479円安。石原さとみショックでは、時間は少しずれたのですが、当証のシステム障害が起きて、売買停止となるという現象がありました。報道後、19日の夜には、暗号資産が急落、恐怖指数が上昇し、ダウ CFD が下落するという、まさに楽器ショックが起こっていました。アノマリーとは法則や理論で説明できないけれどよく起こる相場の現象のことです。古くから相場格言として使われているものも多くありますのでこれを懸念する投資家が売るためにさらに現実的な出来事として記録されていくことになります。AI 取引なども進化していますが設定しているのは人間です。人の心理が市場に及ぼす影響は格言やアノマリーとなっていますので意識していくことが大切かなと思います。来週のポイントは指標発表とワクチンの動向です。アメリカでは重要指標の発表が相次ぎます。長期金利に市場は敏感に反応していますので、指標結果によって株価が乱高下することも予想されます。また、東京市場に影響が大きいのは、やはり東京オリンピックが開催されるか否かです。ワクチン接種が進み、感染状況に変化が見られれば良いのですが、マーケットは中止となれば株価の大幅下落の可能性が高いという声や、反して中止した方が株価の上昇が期待されるという見方もあり、それだけ投資家を悩ませているイベントかなと思います。ワクチンに関連する報道が相次ぎますが、インフラ問題などの課題も多く、投資家もしばらくは様子見姿勢が続きそうです。今週の相場格言。富士には向かうべし。江戸時代の相場格言です。不意な出来事や予想外の出来事で相場が下落したら買い迎えという教えです。暴落の最中に買いで攻めるのは勇気がいります。ですが、パニック売りが落ち着けば株価の下落も止まります。株価は水準訂正の動きに入りますので高くてなかなか買えなかった株が安くなった場面はチャンスです買いたいときに資金が足りないということのないように日頃から資産管理もしっかりしておきたいですね以上、ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお聞きしました。ひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてください OK コージーアップ週末増刊後この後は特集です冒頭でお知らせしました東京オリンピックの射撃のテスト大会コロナ対策含め本番への運営確認についてのレポートですオッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号えさてここからはえ東京オリンピックの射撃のテスト大会についてレポートしますえっとですね、先日、5月17日月曜日から5日間の日程で無観客で射撃のテスト大会が行われたんですが、その5日間のうち18日火曜日が報道公開でしたので、あの、コージーアップの生放送が終わって、オリンピックの射撃のテスト大会の会場でもある陸上自衛隊の朝っか訓練場に行ってきました。えー、ライフルの平田しお織選手など代表に内定した選手の皆さんが参加しまして本番に向けた運営の確認が行われました。で、えっと、こちらではですね、会場での選手の動線ですとか、まあコロナ対策について、あと、このテスト大会の前の週には、空港から銃を運ぶテストも行ったということで、様々な運営のテストというのが行われたんですが、一方でですね、課題というのもいろいろとこう上がりまして、例えばそのライフルの標的付近の明るさが、足りていないんじゃないかといった課題も選手から上がっていましたね。初めてその浅香の訓練場に行ったんですけれども、その射撃の会場がやっぱりその新しくできたということで、すごく綺麗だったというのもあるんです。けれども、えっ、ー、と屋内の競技場が2つと、あとクレー射撃をする。屋外の。競技場が一つということで、えー、それぞれ競技をする場所がこう設けられていてそこにプラスして、えー、と例えばそのメディアの待合室がこう作られていたり記者会見場があったりそのボランティアの方々の待機場所であったりとかそういったものもこうできていたというふうな感じでしたかね。で初めてまあ射撃というもものを見たんですけれどもそのまあ取材するにあたって初めてのことだったので、まあ、どんなルールなのかとかそのどんな種目があるのかというのも事前にこう調べてから向かったんですけれどもえまずはですね標的が固定されているものをこう狙う種目私が見てきたのは混合、えー、エアライフルというものなんですけれどもこれはあの男女で組んで2人で行う競技でした。本戦パートが1と2そして決勝というふうにこう組まれていて、例えばその本戦のパート1だと30分で1人30発撃つんですよね。で、その10メートル先にある的の中心が直径で 0.5 ミリだそうで、後ろの方からその競技の様子というのを見ていたんですけど、直接その的の方を見ると、本当にわからないんですよ。丸があるのはもちろんわかるんですけど、一体中心はどこなんだどれぐらいの大きさなんだっていうのは本当に後ろから見るとわからないぐらい本当にちっちゃかったです。で、まさに本当にこう、全集中の世界というか、30分で30発って考えると、まあ1分で1発っていう、まあ計算にね、単純にするとそうなると思うんですけれど、選手の皆さんによって、例えば1発でって、2発って、で、ちょっとこう、持っている字を下ろして、深呼吸して、もう一回構えてみたいな、その自分の中でのその整え方みたいなのをこう持っているんだなというのが私の中では発見で、以前ですね、パラ射撃の選手にお話を伺った時におっしゃってたのは、もう集中しているとその30分とかそういったこう時間ってあっという間に経過してしまって、あもう終わっちゃったんだっていう感覚だそうなんですけれども、あまり集中できていなかったり、調子がいまいちの時はその30分っていう時間が長いなって感じたりするそうです。続いて見てきたのがクレー射撃のスキートという種目なんですけれどもこれはですね飛んでくるクレーを撃ち落とすというまあ種目でしてあの想像しやすいとは思うんですけれどもまあ音の迫力が本当にすごくて後ろの方で結構距離開けて見てたんですけれども、まあ競技会場があって、後ろ観客席があって、その観客席の最前列で見てたんですけれども、まあその音がですね、反響するのもしっかり聞こえるぐらいの大きさで、そのクレーの速さが、もうあっという間、もう一瞬の出来事なんですよね。あの、調べると時速が80キロから120キロぐらい出るそうなんですけれども、その一瞬のクレーの動きを見て、打ち落とすっていう、その反射神経。なんかもう、まさに、あ、そこに今クレーがあったんだっていうのに、こう、打ち落とされて初めて気づくみたいな、そういう感じでしたね。聞いたのが、その、銃を撃った時にかかる体の衝撃が、まあ、大体ですけれど、800キロから、まあ、1トン近くになるとも言われてるそうで、なので、まあ、その反射神経でバンバンってこう、撃つのはもちろんではあるんですけど、その衝撃に、耐えられる体づくりというのも大切なんだそうですで。私自身はもうこのクレーというのも初めて見たんですけれど、クレーが、その使用されているクレーがパウダークレーって言われるもので、命中した時に粉がわーってこう広がるんですよね。見事にその決まった瞬間ですね、ピンク色の粉がふわーってこう広がって、なんかその瞬間も綺麗だなって思ったりもしました。この二つの私が見てきた競技ですね。その標的が固定されているのを狙う種目。そして標的が動いていてそれを狙うクレー。二つ、あの、音声を取ってきましたのでお聞きください。まずは、標的が固定されているものをこう狙う種目の私がこう見てきた今後エアライフルの音です。え続いてはですね、クレーン射撃のスキートの時の音です。もう一度お聞きいただきます。どうぞ。かあのこうやって音だけ聞くと、まあ、もちろんそりゃそうなんですけれど全然違うんだなというのが分かりますよね最初はあのひたすらこうパンパンパンバンっていうこの軽い音がたくさんこう響いていたと思うんですけれどこれはこう選手の皆さんがずらーっと並んでその30分間集中して30発打っている様子だったのでもうひたすらその音がこう聞こえ続けるという感じなんですよね。で2つ目のスキートの音はもう一瞬の出来事なので音もちょっと大きかったですよね。いきなりこうババーンって音音が聞こえて打、まあ、ったもしくは打って当たったもしくはこう外れたどっちか、まあ、それであの、まあ、点数が決まっていくということなんですけれども、まあ、こうやってですね私も初めて知った競技をお伝えすることがちょっと慣れてないのでたどたどしい部分もあると思うんですけれどもいざじゃあオリンピックの時にそのまあ射撃についてこう伝えようと思った時にどう伝えたらいいんだろうねというのを。この取材が終わった次の日の工事、アップ生放送終わった時に飯田さんとスタッフの皆さんとこう相談というかまあ、話してたんですよね。その特に最初のその固定されている標的を狙う競技だと先ほどもお話ししたように、その的が後ろから見てるとまあちっちゃいんですよ。で果たしてこの30発どこにどんな感じで当たったのか？というのは肉眼では本当にわからなくて、これをこう。例えば説明したり実況すると面白くなるのかなといった部分とかあとクレー射撃だとこれもまた一瞬の話なので撃った当たった外れたみたいなもうそういう話になってきちゃうとでも撃った当たった当たっただとなんかちょっとこう何でしょう中継としてもなんかか説明としてもこううーん難しいというかなんかもうちょっとこう面白くできないものかなみたいなことはやっぱり考えたりもしましたね、そのまあオリンピック競技についてこう知るテスト大会に行くといった部分で新しい発見とかそれこそ今までなかなか見ることがなかった種目を知ることができてすごくこう面白いな楽しいなって思うんですけれども反面それをこうどう伝えていくのかっていうのはこれは課題になってくるなとはすごく感じましたね。で特にあの私がずっと取材続けているそのパラリンピックパラスポーツの競技一つとっても例えばその障害の程度によってクラス分けというものがされていてもしくはそのクラスの皆さんがあのバランスよくこうチームに入ってそのコート上でプレーできるようにっていう風なルールになってたりもするので、そういった部分もどう説明してあの知っていただいて楽しい中継であったりとかレポートができるかといった部分もこれから考えていかなきゃいけないなとあの思っているところです。オリンピックの射撃のテスト大会の取材の報告でした。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号、ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸市花でした。